0: Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Mariusz Kobak, a to już trzynasty odcinek podcastu Kierunek Wolność, czyli podcastu o dochodach pasywnych i wolności finansowej. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest platforma SecondJob.pl. Jest to platforma, na którą niedawno trafiłem i zainteresował mnie dość nietypowy program partnerski. Jeżeli nic Ci nie mówią takie słowa jak patrochy, sinizna drewna albo kwas winowy, to bardzo dobrze. Oznacza to, że istnieją niewielkie, niezagospodarowane nisze, w których można polecać wyspecjalizowane produkty i zarabiać na prowizji od ich sprzedaży. Z dzisiejszej rozmowy dowiesz się jak to robić. Zatem zaczynamy. Okej, okay, cześć, cześć Łukasz i cześć Karol. Cześć, cześć, cześć witamy cześć. serdecznie. Witamy serdecznie z tej strony. Szczerze mówiąc, to, to jest pierwszy raz, kiedy nagrywam podcast z dwójką gości, z dwoma, z dwoma osobami, więc mam nadzieję, że, że wyjdzie całkiem fajnie i dyskusja będzie, będzie ożywiona.
1: To też jest nasz, nasz pierwszy raz, we dwójkę.
0: Do, dokładnie. No to także super, zgraliśmy się. To może na, na początek powiedzcie, kim jesteście i czym się zajmujecie
2: na co dzień? E, może zaczniemy od mnie, Łukasz Ujma prywatnie jestem tatą dziesięciomiesięcznej Ewy i to, że pojawiła się w moim życiu ta mała istota, całkowicie wywróciło mi to życie do góry nogami wcześniej wspinacz, grotoła, alpinista, akwarysta, hodowca żółwi wodnych, kolekcjoner no teraz pochłania mnie jednak ta, ta, ta mała istotka, która pojawiła się w moim życiu Chociaż staram się nie popadać w taki skrajny szał rodzicielstwa. Znajduję od czasu do czasu odrobinę chwil dla siebie, żeby coś przeczytać, żeby wyjść do kina. Raz w tygodniu staramy się z żoną być we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym, ponieważ przyroda to nasza pasja. Od 20 lat zawodowo zajmuję się sprzedażą na odległość. Kiedyś to były zupełnie inne możliwości techniczne w stosunku tego, co jest dzisiaj. Od 10 lat pasjonuje mnie sprzedaż przez internet. Sprzedaż przez internet to jest coś niesamowitego, coś fascynującego z tego powodu, że w momencie kiedy powstaje oferta, kiedy ja tak naprawdę zaczynam mówić do klienta, ja nawet nie wiem kim ten klient będzie, a muszę to zrobić na tle profesjonalnie i przygotować to w na tle komfortowy sposób, żeby ten klient chciał u mnie zostawić swoje pieniądze. I to, jak ja go znajduję, jak do niego docieram, jak tworzę cały ten przekaz, to jest coś tak pochłaniającego, że oddaję się temu z pasją od 10 lat.
0: No, to rzeczywiście człowiek, człowiek, orkiestra, ale mocno zorientowany na sprzedaż, szczególnie tam w internecie. Zgadza się.
1: Mariuszu, jeżeli chodzi o mnie, m, prywatnie jestem mężem kochającej żony, która świetnie gotuje i ojcem dwójki fantastycznych dzieciaków Jasia i Ani, a także miłośnikiem kotów. Zawodowo z pasji i z doświadczenia jestem startupowcem, który stara się znajdować różne nieszablonowe rozwiązania na trudnych rynkach.
0: I to prywatnie może tak wstępem tyle o mnie. Okej, okay, no to, to bardzo ciekawe, mamy coś wspólnego, też otwieram mój mały startup, ale może, może nie będziemy drążyć, drążyć tego tematu, ale Karol, mam do Ciebie takie osobiste pytanie, bo słyszałem pewną ciekawą historię o Tobie, i chcę bardzo zapytać, zapytać o to, bo wiem, że przeżyłeś kiedyś na własnej skórze wypalenie zawodowe, pracowałeś na czymś, czymś zupełnie innym. I może jeżeli to nie tajemnica, to powiedz coś więcej na ten temat. Jak, jak do tego doszło, że, że zmieniłeś branżę, w której działasz? Wypalenie zawodowe
1: bierze się z tego, że człowiek chce dużo zrobić, dużo bierze dla siebie i zacząłem się skupić, skupiać tylko na jednej rzeczy. W moim wypadku to była praca. E, prowadziłem swój własny biznes, pracowałem po 10 po 12 godzin. Chciałem być najlepszy, dużo udało mi się osiągnąć, ale kosztem e, siebie samego. No i w pewnym momencie przed taki czas, gdzie miałem już dosyć, e, wypaliłem się, nic mi nie cieszyło i musiałem, w języku startupowców mówi się, mówi się zrobić pivot, więc zrobiłem pivot, odbiłem w bok, zacząłem skupiać się bardziej na sobie, na rozwijaniu swoich pasji i trafiłem do klubu Toastmasters, gdzie zacząłem uczyć się przemawiać publicznie i budować zespoły i tam odnalazłem swoją pasję i finalnie nowe zajęcie, które sprawia mi niesamowitą frajdę. Więc nie dość, że mam fajną pracę, to jeszcze ją miona radość. Więc w ten sposób udało mi się
2: przezwyciężyć to wypalenie zawodowe. Tak, żeby, Tak, żeby ocieplić i jednocześnie... Pokazać, że nie jest to nic nadzwyczajnego, to ja przyznam się, że 20 lat temu, zanim zacząłem się właśnie zajmować się sprzedażą na odległość, prowadziłem swoją agencję reklamową, pracowałem po 16, po 18 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu i też w pewnym momencie doszedłem do tego miejsca, w którym patrzy się w terminarz i widzisz tam tylko i wyłącznie sprawy zawodowe, przestajesz widzieć tam siebie. I w tym momencie przychodzi takie olśnienie, co ja tu robię. Przecież życie to nie tylko praca i, i, i kolejne terminy, kolejne, kolejni klienci. Wtedy przyszły góry, wtedy przyszedł alpinizm. Poznałem kilka bardzo ciekawych osób i to z nazwiskami z pierwszych stron gazet często, które powiedziały, że ale spokój, to tylko praca, tylko biznes. Ty poszukaj w tym wszystkim siebie i wtedy znalazłem właśnie na odległość i uważam, że każdy dojrzały menadżer powinien się przyznać do tego, że taki moment w swoim życiu kiedyś miał. Tego nie należy ukrywać, nie należy się z tym chować, tylko wręcz przeciwnie. Należy powiedzieć, że to jest normalne. Każdy z nas musi znaleźć w swoim życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym to, co będzie dawało szczęście spełnienie. To co będzie dawało ten power, że kiedy przychodzi poniedziałek rano i budzik dzwoni, to nie jest to na zasadzie <śmiech> muszę się ten, tylko się zrywam, bo znowu zaczyna się kolejny dzień, kolejna fajna przygoda.
0: No dokładnie, ja mam, ja mam podobne podejście do, do waszego. Ja nie przeżyłem wypalenia zawodowego, tak mi się wydaje, chociaż, chociaż miałem takie momenty w życiu, rzeczywiście zastanawiałem się, dlaczego, dlaczego ja to robię, tak? że, że pracuję gdzieś tam dla, dla pieniędzy, a nie dla tego, co, co lubię robić, ale zmieniam, zmieniam takie podejście właśnie na takie, żeby robić więcej tego, co, co lubię robić i co mi rzeczywiście daje satysfakcję albo co jest związane z moimi zainteresowaniami. Więc dlatego, czy macie taką jedną Jedną, jedną radę? Co zrobić, jeżeli ktoś myśli już, że jest w takim momencie wypalenia zawodowego? Czy powinien się zatrzymać? Zastanowić się, co lubi robić w życiu? Nawet nie zawodowo. Skupić się na tym na chwilę i dopiero potem ruszyć dalej. Tak, czy tak to wyglądało w waszym przypadku? Odpowiem, jak mawał
1: klasyk z filmu. Musisz sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Co chcesz w życiu robić? A potem po prostu zacznij to robić. To, no, to faktycznie tak działa. To, to, to jest najprostsza rada, którą można zastosować jak ktoś przeżył wypalenie zawodowe jest tak trakcie tego wypalenia no to musi robić to, co sprawia radość i najlepiej znaleźć coś co, co będzie można było
2: robić zawodowo, co cię kręci tak? czy znaczy należy się zatrzymać spojrzeć w tył, spojrzeć do przodu i sprawdzić czy to co widzę z tyłu, chcę widzieć z przodu bo jeżeli to co widzę z tyłu chcę widzieć z przodu, pracuję po te 16 godzin na dobę, sprawia mi to frajdę i to mi daje spełnienie, no to nie, nie wszyscy musimy mieć pasję nie wszyscy musimy zbierać monety, hodować żółwie wodne czy, czy wspinać się w górach No mówmy się, dla kogoś pasją może być to co robi i tutaj też nie ma nic złego, jeżeli jesteś taką osobą to super, no Zrobiłeś najfajniejszy deal życia, ze swojej pasji uczyniłeś źródło utrzymania. Super.
0: No dokładnie, dokładnie tak to, tak to działa. No, i dokładnie to jest takie proste, tak? trzeba się zatrzymać, pomyśleć, tylko to mus muszą być takie głębokie przemyślenia, zastanowić się co lubimy robić i no, iść w tym kierunku, robić małe kroczki. Żeby, żeby realizować swoje, swoje pasje, nawet jeżeli one nam jeszcze nie dają pieniędzy.
1: Dokładnie, ale to Mariuszu to jest proces, to, to zajmuje ileś czasu, Musi być, musisz być w tym procesie wytrwałym, to może zająć niektórym zajmie pół roku, mi to zajęło na przykład dwa lata dojście do tego miejsca, w którym praca stała się dla mnie znowu pasją. Ważne, żeby cały czas mieć otwartą głowę, być otwartym na okazje, które się po drodze nadarzają tak? i mieć tą wizję, bo przyjdzie taki moment, w którym skorzysta z tej jednej okazji i wszystko może się jednego z dnia tak naprawdę odmienić.
0: Tak, mi osobiście wydaje się, że, że dużo ludzi wykonuje taką pracę, której nie do końca lubi. I tutaj internet przychodzi z pomocą, bo dużo ludzi szuka takich, takich zajęć, które można robić przez można wykonywać przez, przez internet, i czasami to, jest, czasami to jest dobra droga. I stąd, stąd mam do was kolejne pytanie, ponieważ mój blog, mój podcast porusza się w tematach związanych z biznesem online, dochodami pasywnymi, wolnością finansową. Napisałem nawet na blogu kiedyś artykuł z 22 pomysłami na, na generowanie dochodów pasywnych w taki czy inny sposób. Jest w internecie dużo różnych opinii na temat dochodów pasywnych, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe, więc tutaj chciałem poznać Waszą opinię, Wasz punkt widzenia na to, czy dochody pasywne prowadzą w ogóle do wolności finansowej. Czy te dochody pasywne to rzeczywiście jest coś prawdziwego, czy to tylko mit? Jak Wy, jak wy to rozumiecie?
2: Z do, życie z dochodu pasywnego jest naj, jak najbardziej możliwe, tylko najpierw trzeba zacząć e, całą historię od mamy i taty, czyli to jak postrzegamy dochód pasywny. Dochód pasywny według nas to jest jak sama nazwa wskazuje, e, mamy jakieś przychody, mamy jakieś pieniądze, które wpadają do naszego portfela i ro, dzieje się to pasywnie, czyli bez większej, większego zaangażowania z naszej strony. Takim najprostszym przykładem, który każdy zrozumie, czym jest dochód pasywny, to jest wynajem nieruchomości. Mam nieruchomość, nie muszę już nic robić, wynajmuję ją, z tytułu czynszu mam dochód i to jest dochód pasywny. Z tym, że w dochód pasywny taki rzeczywiście prawdziwie akademicki, czyli kiedy tam nic już nie trzeba robić, to nie do końca wierzę, bo nawet jak się ma tą nieruchomość, to od czasu do czasu trzeba poszukać nowego najemcy, trzeba od czasu do czasu ją pomalować, trzeba od czasu do czasu e, zapłacić podatek od nieruchomości, e, nie ma takiego dochodu pasywnego, który byłby całkowicie pasywny z naszej strony. Kiedy moglibyśmy się już oddać naprawdę tylko i wyłącznie popijania drinka z palemką gdzieś na jakiejś karaibskiej wyspie. No coś takiego nie istnieje. Zawsze ta pasywność jest bardziej lub mniej aktywna. I takie sposoby na życie istnieją i model biznesowy, który, który reprezentujemy, o którym chcemy dzisiaj z Tobą porozmawiać jest właśnie jednym z takich pomysłów. Ale o tym może, o tym może za chwilę. Karol, chcesz coś dodać do tego?
1: Ja, ja tylko dodam od siebie taką jedną rzecz, żeby nie traktować tego dochodu pasywnego jako coś, co rozwiązuje wszystkie problemy. No żeby gdzieś dojść, tak naprawdę trzeba pracować. tak? Nie wierzę w dochody, które spadają z nieba, natomiast wierzę w pracę, w ciężką pracę, która ten dochód pasywny z czasem może wypracować. Trzeba być konsekwentnym, wytrwałym i umieć planować strategicznie długofalowo.
2: I tutaj naj, najlepsze porównanie, jakie mi przychodzi w tej chwili do głowy, to jest to, o czym Karol powiedział, czyli ten czas, który nas dzieli od, tej, od tego momentu e, pełnej wolności finansowej, czyli takiego, takiej sytuacji, w której już naprawdę mogę robić to, co kocham i nie muszę się martwić e, o to, czy jest dziesiąty, czy jest piętnasty, czy jest 24 czwarty miesiąca. E, jak wchodzę do sklepu, to wiem, że zawsze na tym koncie będą pieniądze. To, to można porównać do toczenia kuli śnieżnej, że z, trzeba zacząć od małej śnieżki, którą na początku trzeba hołubić, kuchać, dmuchać, żeby ona nam urosła, a w pewnym momencie ten efekt kuli śnieżnej samych nas może zaskoczyć, ponieważ ta kula nabierze już tyle śniegu, że naprawdę to życie w fazie wolności finansowej będzie możliwe.
0: I to chyba też tak jest, że nawet te osoby, które są wolne finansowo, bo, bo, bo to jest możliwe i pewnie, pewnie wy znacie takie osoby, ja też je znam, one, one nawet jeżeli wyjechały na tą plażę i popijały, popijały drinki z falemką na plaży, no to po jakimś czasie stwierdziły, że no to, jest, to jest nudne, to nic, to nic nie daje, więc one wracają do, do pracy, tylko że pracują nad tym, co lubią. Tak? Więc to nie jest tak, że jeżeli już się osiąga ten dochód pasywny i wolność finansową, to się nic nie robi. Te osoby cały czas, cały czas pracują, rozwijają się, wspierają innych
1: oni są cały czas z ruchu, ich pieniądze są w ruchu, tak naprawdę jak ktoś już dojdzie do pewnego pułapu finansowego, no zna, znam wielu takich ludzi, to są niespokojny duchy, one szukają czegoś nowego, co będzie im dawało power, flow, czy będzie ich kręcić i robią to z pasji, a przy okazji jeszcze zarabiają pieniądze tak? i powiększają ten dochód finansowy, to, to jest jak najbardziej możliwe.
0: Dokładnie, ale okej, okay, to zejdźmy trochę na ziemię, zanim dotrzemy do tej wolności finansowej, no to jednak warto zacząć generować te przynajmniej niewielkie dochody pasywne na początku. tak? Czyli musimy tą swoją małą kulkę śniegową zacząć, zacząć lepić, zanim ona się zamieni w wielką kulę śniegową i pociągnie, pociągnie większe, większe dochody za sobą. No i ja znam sporo metod na generowanie dochodów, dochodów pasywnych. Oczywiście w zasadzie w każdą z tych metod trzeba włożyć sporo pracy na, na początek. Jedną z takich metod, którą ja sam stosuję, jest, jest afiliacja, czyli polecanie produktów innych osób. No, i czy możecie powiedzieć coś, coś na ten temat, taki właśnie na model zarabiania na afiliacji? Jakie on ma swoje plusy i minusy? I co to jest ta afiliacja?
2: Najprostszą znowu definicją afiliacji, jaką my żeśmy sobie przyjęli. Tak dla, dla naszych potrzeb, kiedy tworzyliśmy projekt Second Job, to było afiliant, czyli osoba, która zajmuje się polecaniem produktów jest takim pomostem, takim łącznikiem pomiędzy sprzedawcą, który ma pewne dobra do sprzedania, a kupującym, który tych dóbr potrzebuje. Afiliant tutaj może spełniać tak naprawdę trzy funkcje. Pierwszą funkcją to jest polecenie konkretnego dobra, ponieważ wiem, że ten kupujący tego dobra potrzebuje. Druga funkcja to jest polecenie platformy, miejsca, w którym mogę różne dobra kupić, o których wiem, że ten kupujący ich potrzebuje. I trzeci sposób to jest Dotarcie do klienta, który nie zdaje sobie sprawy, że ma pewne potrzeby, ale afiliant je widzi, uświadamia tego klienta, że te potrzeby mogą być realizowane w inny sposób niż są realizowane dotychczas i poleca właśnie albo zespół specjalistów, którzy pomogą te e, potrzeby, te, 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 te problemy rozwiązywać, albo poleca produkt, który te problemy rozwiązuje.
0: Okej, okay, Łukasz, bo wymieniłeś tutaj nazwę, nazwę waszej platformy second, secondjob.pl no i właśnie o to chciałbym was zapytać, bo stworzyliście tę platformę, rozwijacie ją, to, więc może powiedzcie trochę więcej, co to jest za platforma i jaką mieliście motywację za jej stworzeniem? Co chcieliście osiągnąć przy pomocy tej platformy?
2: Impulsem do stworzenia modelu biznesowego, jakim jest Second Job, modelu, w którym każdy tak naprawdę może przystąpić do programu partnerskiego i polecać produkty z oferty Distri Park, DistriPark DistriPark.com, czyli tak naszego, naszej firmy matki, w której tak naprawdę jesteśmy zatrudnieni. Była filozofia sam była potrzeba, jaka się zrodziła w momencie, kiedy powstał DistriPark.com. DistriPark.com to platforma sprzedażowa, która jest standardowym sklepem internetowym, z koszykiem, z płatnością kartą, z przesyłką za pobraniem. No, jest tam ta wyjątkowość, że można również wybrać, jeżeli ma się do tego uprawnienia płatność przy pomocy kredytu kupieckiego, ale to, co jest klu. Takim creme de la creme tego, tego przedsięwzięcia, to jest to, czym handlujemy. Handlujemy ciężką chemią. Handlujemy sodą kaustyczną, handlujemy kwasem solnym, kwasem azotowym, kwasem siarkowym, chlorkami, tlenkami, związkami przeróżnymi chemicznymi. I. Na samo brzmienie nazw tych produktów pewnie połowie słuchaczy zjeżył się włos na głowie, co to w ogóle jest i kto to w ogóle kupi. No i stąd właśnie pomysł na program afiliacyjny, ponieważ e, najlepszym sposobem na dotarcie do klienta wydawał nam się właśnie program partnerski, w którym partner, znając ofertę District Park odnajduje e, w swoim najbliższym otoczeniu, czy to prywatnym, czy to zawodowym, czy to... E, w jakiś inny sposób, stwierdza, że ma pomysł na to, kto mógłby być tym produktem zainteresowany, poleca ten produkt i w zamian za to polecenie otrzymuje prowizję. I to tak powstało jak gdyby samo z siebie. To była naturalna kolej rzeczy. Po tym, jak powstała oferta Distri Park powstał pomysł na program partnerski. Później przyszła nazwa Second Job, ponieważ Wychodzimy z założenia, że tak jak każdy inny dochód pasywny, również tutaj trzeba go budować powoli. Nie wolno zrezygnować z tego first job, tylko po to, żeby się rzucić z wielkim hukiem w wir second job, ponieważ no można po prostu się potknąć, a kiedy mamy ten first job, możemy zdobywać kontakty, możemy to rozwijać i w momencie, kiedy ociągniemy ten pułap bezpieczny, wtedy możemy z tego second job zrobić, ta, to, to first job, ale nie wcześniej.
0: Okej, okay, czyli stąd ta nazwa second job, czyli takie dodatkowe zajęcie. Rozumiem, że proponujecie, żeby skupić się na tym, jako takiej dodatkowej pracy po godzinach, przynajmniej, przynajmniej na początku. No, Okej, okay. no dobra, czyli ja to rozumiem. Czyli to jest program, program partnerski, w ramach którego poleca się, się produkty no takie dosyć niszowe, chemiczne, nie każdy, nie każdy może wiedzieć do czego, do czego one służą. Może to mieć swoje plusy i minusy. Ja widzę taki plus, że, no, że to są produkty typowo niszowe, rynek nie jest na nie duży, więc, więc tak naprawdę nie ma bardzo dużej konkurencji, przynajmniej w internecie pewnie, pewnie na takie produkty. I stąd moje pytanie, czy pracując na etacie w jakiej zupełnie innej branży, czy to jest, czy z powodzeniem można rozkręcać taki swój mały biznes online oparty właśnie na, na polecaniu produktów second job? Czy to, czy bo wy pewnie macie już większe doświadczenie z tym i jesteście w stanie, w stanie powiedzieć, jak to działa? Czy, czy taki biznes online działa? Czy on rzeczywiście, rzeczywiście przynosi takie, takie dodatkowe dochody, które są odczuwalne w budżecie domowym?
2: Jak najbardziej tak. Szczególnie właśnie to działanie online, o którym mówisz, jest nam bardzo bliskie. Stworzyliśmy nawet specjalny program dla twórców internetowych. Można go na naszym Q&A prześledzić, tam jest artykuł na ten temat, ale również materiał wideo. Co prawda ten materiał jest oparty o osobę, która prowadzi lifestyle'owego bloga, ale tutaj nie należy się jak gdyby fokusować tylko na tych lifestyle'ówkach. Równie dobrze może to być blog, może to być landing page, może to być witryna, może to być jakaś inna forma twórczości typu kanał na YouTube, który jest skierowany do konkretnej grupy docelowej, do konkretnej grupy na przykład zawodowej czy też hobbystycznej. I tak jak na przykład docierasz ze swoim przekazem, podam tutaj przykład z życia, bo to chyba najbardziej interesuje naszych, naszych słuchaczy. Mamy jednego partnera, który jest właścicielem browaru kraftowego. Podczas dyskusji na forum internetowym na temat tego, czy do dezynfekcji w browarnictwie używać sody kaustycznej, czy też używać lepiej podchlorynu sodu. Chodzi o, o to, czy ten posmak później jest w piwie wyczuwalny, czy też niewyczuwalny, a dyskusja ta odbywała się podczas targów piwnych w Niemczech. Ten człowiek stwierdził, że wiecie co, bez względu na to, czy używacie sody kaustycznej, czy podchlorynu sodu, to możecie go kupić w dobrej cenie w Disney a jeszcze jak podacie ten kod rabatowy, to będziecie mieć 3% rabatu od tych cen, które sobie wynegocjujecie. I w ten sposób opierając się na swojej charyzmie, na swojej, na swoim, e, swojej pozycji w tym środowisku, ten człowiek zbudował nam bardzo fajny rynek na właśnie sodę kaustyczną, podworym sodu na rynku niemieckim wśród browarów kraftowych. Taki sam. Pomysł można mieć w stosunku do każdej innej branży, każdej innej wąskiej specjalizacji. Powiedziałeś, że te produkty są dosyć niszowe. Im bardziej niszowy produkt, tym większa siła w osobie, która ma do tego środowiska dostęp. Jeżeli prowadzisz bloga na przykład dla, czy też udzielasz się na forum rolniczym, i wypowiadasz się na przykład, ponieważ masz tą wiedzę, sam hodujesz na przykład krowy, jesteś w stanie wykorzystać to, co posiadasz, czyli to, posiadasz tą charyzmę, posiadasz tą, ten autorytet, który sobie wybudowałeś w środowisku, do tego, żeby przy pomocy te, tej afiliacji zarobić dodatkowe pieniądze. My żeśmy stwierdzili, że jest to świetny sposób na monetaryzację właśnie takich blogów, bardzo tematycznych, bardzo wąskich, często zgrzeszających kilka, kilkadziesiąt, kilkaset osób, ale wiedzących, co mówią, o czym mówią i zainteresowanych tematem.
0: Okej, okay. a... Mam jeszcze takie pytanie, bo może zróbmy, zróbmy trochę krok wstecz, bo programy partnerskie to jest nadal sprzedaż. tak? Sprzedajemy czy polecamy produkty, które, których my nie produkujemy, produkuje inna firma, my zarabiamy na, na prowizji, więc pytanie jest takie, do kogo chcecie dotrzeć ze swoją platformą? Czy, czy chcecie dotrzeć do profesjonalistów, którzy zajmują się sprzedażą, czy chcecie też dotrzeć do takich zwykłych ludzi, tak jak powiedziałeś, którzy mają, mają blogi e, tematyczne, bądź nawet lifestyle'owe, czyli, czyli o wszystkim, to kto jest, Do kogo jest skierowana platforma Second Job?
1: Już, już Mariusz odpowiadam na, na to pytanie. My szukamy dwóch rodzajów osób. Są to dwie grupy. Pierwszą są to zawodowi handlowcy, którzy specjalizują się w sprzedaży produktów. B2B. Mogą być to osoby, które na przykład zmieniły branżę i mają kontakty z poprzedniej firmy i chcą je zmonetyzować. Tak? Mają cały notest kontaktów, cały telefon i dzięki naszemu portfolio mogą docierać do, do tych klientów i po prostu na tym zarabiać. Drugą grupą są ja nazywam te osoby entuzjastami. To są ludzie, którzy mm, są troszeczkę szaleni, zwariowani, chcieli spróbować czegoś nowego, są wytrwali, konsekwentni i chcą pokazać, że da się coś zrobić. Takie osoby jak najbardziej odnoszą sukcesy w naszym programie partnerskim. To tak jak w każdym zajęciu, najważniejszy jest pomysł i i sposób, i takie systemowe działanie. To, co jest wyjątkowe w second jobie, to, co jest wyjątkowe w naszej platformie listipark.com, to to, że mamy bardzo wiele tych produktów, to jest w tej chwili około 3500 pozycji i to się cały czas rozwija i dla wielu z tych produktów klientem docelowym jest kto inny. Więc jeżeli trafi na nas zawodowy handlowiec B2B i zobaczy, jakie mam portfolio, zobaczy, jak wiele jest grup docelowych, to może działać systemowo. Stwierdzi, że ok zacznę od trzech produktów, zapoznam się z nimi, dowiem się, kto, kto, i do, kto tego używa, do czego, do jakich zastosowań i zacznę działać systemowo. Jednym z takich systemowych działań skutecznych jest na przykład masowy e-mail marketing to jest coś, co przynosi bardzo dobry efekt pod warunkiem, że robi się to po pierwsze zgodnie z prawem, a po drugie umiejętnie. My przede wszystkim nie dajemy jednoznacznych wytycznych do tego, jak z nami działać. Tak? Nam zależy na tym, żeby to partnerzy sami szukali tych sposobów dotarcia. Bardzo często dotarcia do klientów. Bardzo często jest tak, że my się uczymy od tych naszych partnerów i uczymy się na bieżąco. Naprawdę ja jestem czasami zdziwiony, jak wiele jest niekonwencjonalnych metod docierania do, do tych klientów.
2: Znaczy najlepiej zawsze brać przykłady z życia bo one najbardziej przemawiają jeden z naszych partnerów który odnosi największe sukcesy w naszym programie kiedyś przyznał się że całe życie chciał założyć swoją własną firmę tylko swoja własna firma wiązała się z tym że trzeba mieć pomysł na to co trzeba mieć pieniądze na to żeby wynająć ten magazyn żeby go zatowarować no a później ten towar trzeba sprzedać Tymczasem przyszedł do nas i okazało się, że towar ma, ofertę ma, witrynę ma, za nic nie musiał płacić. Teraz może zrobić taki proof of concept. Czy ja się w tym sprawdzę? Czy, czy to jest dla mnie? I w tym momencie. Kiedy przych wychodzi taki mailing od nas do wszystkich partnerów, top 5 raz w miesiącu, czyli ta topowa piątka, kto najwięcej zarobił, oczywiście to jest anonimizowane, czyli tam nie, nie wynika z tego kto ile zarobił, tylko te 5 najwyższych prowizji, to ten człowiek się nam przyznaje, że jak ten mail przychodzi, to on jest uzależniony od tego, żeby być na pierwszym miejscu. On, 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 i gdzieś ta rywalizacja w nim tkwi, żeby nie, nie dlatego, żeby zarobić, dlatego, żeby, że, żeby to było, że to ja jestem najlepszy, że to on jest uzależniony od tego, żeby, żeby dobrze w tym wypaść.
0: Powiedziałeś bardzo, bardzo fajną rzecz o programach partnerskich, bo to rzeczywiście tak jest. Nie, nie musimy my jako zwykli ludzie zanim założymy firmę, nie musimy brać tego całego ryzyka na siebie związanego z firmą, tak? Możemy, skoro mamy już gotowy produkt, mamy całą logistykę, obsługę płatności i tak dalej, no to my możemy tylko zająć się sprzedażą i zobaczyć, czy, czy ten produkt się sprzedaje, czy my potrafimy sprzedawać, więc, więc cały ten proces jest dla nas mocno, mocno uproszczony, więc my tutaj możemy sami się sprawdzić, czy polecanie produktów innych, tak jakby to były nasze produkty, bo to o to chodzi w programach partnerskich, czy to rzeczywiście działa dla nas, więc to, to, to mi się podoba takie, takie podejście, bo rzeczywiście takie podejście jeżeli ktoś chce działać w programach partnerskich no to tak, tak ono powinno
2: wyglądać. Poza tym tutaj jeżeli na przykład masz kontakty nie wiem, w Norwegii wiesz o tym, że w Polsce występuje jakiś problem w przemyśle drzewnym i chcesz dotrzeć do tego przemysłu drzewnego w Norwegii docierasz do pierwszego wiadomo, że pierwszy kontakt spalisz no bo, no bo nic nie wiesz, nic nie umiesz, nic nie potrafisz drugi kontakt spalisz trzeci kontakt spalisz, ale w jedenastym ci wyjdzie no gdyby to była twoja firma no to w międzyczasie musiałbyś płacić ZUS, musiałbyś płacić podatki musiałbyś wszystko utrzymywać cały magazyn Gdyby to była, Gdyby Gdybyś był na etacie, no to nad tobą stałby szef i po trzecim takim spalonym kontakcie byś miał już delikatnie rzeczy ujmując mocno natarte uszy. A tutaj możesz ten proof of concept robić. Tutaj po pierwsze w second job nie ma progu wejścia. To znaczy wystarczy się do tego programu zgłosić, wystarczy podpisać z nami umowę, zlecenie i jesteś w programie. Nie musisz nic kupować nie musisz realizować żadnych y, limitów sprzedaży. Jedyne, co, do czego zobowiązuje ta umowa, to nas zobowiązuje do wypłaty prowizji, jeżeli dojdzie do sprzedaży z Twojego polecenia.
1: To, to o czym wspomniał jeszcze Łukasz tutaj tak uzupełnię, bo, bo Łukasz powiedziałeś o Norwegii, y, y, to, to jest kluczowa sprawa, bo my, my nie działamy tylko w Polsce. Mamy swoje spółki fizycznie, też swoje biura w Niemczech i w Czechach. Mamy też sklep anglojęzyczny, disleypark.eu, i otwieramy krajowe strony w różnych krajach. W tej chwili lada dzień odpalimy Francję, mamy też swój landing page w Holandii, planujemy jeszcze uruchomić Szwecję, Danię, Austrię, w przyszłości też niedalekiej Włochy. Ja się osobiście do tej pory nie spotkałem z takim programem partnerskim, który partnerom pozwalałby działać w skali kontynentu. I, I to jest unikalne. Czegoś, czegoś podobnego nie spotkałem. Dlaczego się rozwijamy na tą zagranicę? To też jakby pochodzi tak naprawdę z rynku. Jeden z naszych partnerów dotarł do Polaka, który mieszka za granicą, ten Polak też stał się naszym partnerem no i wspólnie działając doprowadzili do transakcji na kilkadziesiąt tysięcy złotych i prowizja za to zamówienie wynosiła trzy tysiące do podziału na dwóch partnerów i to nam uświadomiło, że my nie musimy tylko skupiać się na Polsce, my możemy działać w całej Europie, bo mamy tak szerokie portfolio, mamy tak bardzo dużo produktów, tak bardzo dużo tych różnych grup docelowych, działamy w zglobalizowanym świecie w Unii Europejskiej gdzie mamy tak naprawdę bardzo dużą wartość w postaci tego wspólnego rynku nie mamy żadnych granic i my możemy zarabiać Karol, w całej Europie
2: Karol przerwę Ci, zaczynając od tego portfolio ono też nie wzięło się z niczego bardzo często jest tak, że to partner do nas dzwoni i mówi słuchajcie bo ja mam taki kontakt i on potrzebuje dwucyklo hekso czegoś tam dacie radę bo to jest trudno dostępne, bo na przykład jest to prekursor do produkcji materiałów wybuchowych i jest to trudno kupić na rynku, a ten facet używa to do produkcji plastiku, bo musi mieć jakieś tam coś tam. No i w tym momencie nasi zakupowcy stają na uszach, zdobywają ten heksa, hydro, coś tam, negocjują dobrą cenę, bo mamy do tego siłę, bo jesteśmy dużym kupującym i taka transakcja dochodzi do skutku. Czasami trwa to dwa dni, czasami dwa tygodnie, czasami dwa miesiące, ale takie transakcje też nie są niczym dziwnym i niczym nadzwyczajnym. Cały system jest bardzo... Flexi, my nigdy nie zamykamy się na naszych partnerów, nigdy się nie zdarzy tak, że partner do nas zadzwonić też napisze z jakimś problemem i my go zostawimy z tym samego. Jeżeli istnieje jakikolwiek problem, zawsze możesz do nas zadzwonić, zawsze możesz się zwrócić. Jeżeli sami nie potrafimy go rozwiązać, to znajdziemy kogoś, kto go rozwiąże. Też często pada takie pytanie ze strony partnerów, a co będzie, kiedy ten znaleziony przeze mnie klient do Was zadzwoni i, i będzie chciał złożyć e, e, przez telefon e, zamówienie? I co wtedy, czy, czy, czy ja z tego trzymam prowizję? No i na to, na to odpowiedzią jest cała, cała filozofia, wokół której jest zbudowany second job. To znaczy w momencie, kiedy logujesz się do systemu, otrzymujesz swój niepowtarzalny, unikalny kod rabatowy. Ten kod rabatowy z jednej strony daje rabat klientowi, a z drugiej strony nam mówi, od kogo ten klient pochodzi, kto polecił tą transakcję. Taki klient, kiedy dzwoni przez telefon, ma w tyłu głowy cały czas ten rabat, który dostanie. Już to leży w jego interesie, żeby zadbać o to, żebyśmy my się o tym kodzie dowiedzieli, bo każdy chce kupić jak najtaniej. I tutaj nie ma zagrożenia, że jakiś klient będzie przyprowadzony, mówiąc kolokwialnie, przez partnera i partner z tego nic nie dostanie.
0: A powiedzcie jeszcze, bo szczerze mówiąc ja już się zarejestrowałem w waszym programie. Mam już mój unikalny kod, kod rabatowy i teraz i teraz zastanawiam się, bo powiedzieliście, że, że można działać w całej Europie. tak? Może nie w całej, ale w kilku, w kilku krajach. Więc sklepy są w różnych wersjach językowych. To pytanie jest takie, czy ten mój unikalny kod zadziała we wszystkich tych sklepach, czy tylko, czy tylko w jednym polskim?
1: Na chwilę obecną ten system kodów rabatowych działa tylko w sklepie polskim. No, jakby pisanie informatyki to, to są bardzo duże pieniądze i na chwilę obecną my ten system z kodami rabatowymi dopracowywujemy na polskim sklepie i docelowo te kody też będą działać na, na tych innych domenach. W tej chwili te transakcje zagraniczne wyglądają w ten sposób, że kiedy partner znajdzie klienta za granicą, my transakcje przeprowadzamy jakby poza systemem Wystawiamy fakturę pro forma, klient nam płaci, po, tym, po zakończeniu tej transakcji w polskim sklepie przeprowadzamy taką transakcję techniczną, żeby partnerowi naliczyła się prowizja. Także w tej chwili odpowiadając na Twoje pytanie tak krócej, jeszcze te kody nie działają wszędzie, ale to nie przeszkadza naszym partnerom w zarabianiu pieniędzy na transakcjach zagranicznych. Te transakcje zagraniczne z reguły opiewają na większe wartości. No tak jak... ze, względu,
2: ze względu przede wszystkim na koszty transportu, które trzeba przeliczyć po prostu na większą ilość produktu i taka transakcja też bardzo rzadko jest realizowana w 100% online. Taki klient, który musi zapłacić kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy euro on chce zadzwonić on chce pogadać on chce mieć pewność że to nie jest jakaś no mówiąc kolokwialnie ściema
1: Dokładnie. I, tu, I tutaj jest potrzebny ten kontakt naszego partnera, który zna tego finalnego odbiorcy i, i, i zaręczy za nas, że my jesteśmy rzetelną, poważną firmą. To było niesamowite przeżycie, Mariuszu, kiedy ja po raz pierwszy dostałem przelew na dwadzieścia kilka tysięcy euro. No i potem się dowiedziałem od naszego partnera, że klient się zdecydował, dlatego, że partner za nas poręczył. tak? Powiedział mu, temu klientowi, że to jest porządna, rzetelna firma i oni, i oni ci na pewno ten towar wyślą, kiedy zapłacisz. I tutaj w, w, za tą, w tych transakcjach zagranicznych no, kluczowy jest ten czynnik ludzki, tak? Be, be, bez niego, bez tego Polaka, byśmy prawdopodobnie tego Polaka zagranicznego byśmy tego, prawdopodobnie tego towaru nie sprzedali. Dlatego ci partnerzy są dla nas tak ważni.
0: Okej, okay, rozumiem. A powiedzcie jeszcze, bo słuchacze mojego podcastu czy, czy czytelnicy mojego bloga to są głównie ludzie, którzy są związani z, z biznesem online, z działalnością w internecie. I tutaj powiedzieliście już trochę o, o sposobach promocji, na przykład, na przykład mailingach wysyłanych, wysyłanych do różnych grup odbiorców z, z informacją o produktach. No i zastanawiam się, czy takie osoby, które działają w internecie, chcą rozwijać biznes w internecie, jak, jak one są w stanie promować takie produkty, które mogą by, być dla nich trochę abstrakcyjne, bo szczerze mówiąc ja nie mam związku z, z produktami chemicznymi, dla mnie to jest abstrakcja. Plus jaki tutaj widzę, duży plus jest taki, że, no, że to są produkty niszowe, czyli, czyli w internecie na pewno nie ma dla nich dużej konkurencji, ja tym, czym się, czym się zajmuję, co mi się podoba, no to jest tworzenie takich na przykład stron niszowych w internecie, czyli to nie są duże, duże strony, ale opierają się tylko na jednym, jednym konkretnym temacie, więc ja wyobrażam sobie to tak, że można by zrobić taką promocję i to mi chodzi po głowie, że, żeby zacząć na przykład jako taki zwykły człowiek, który nie ma dużej wiedzy na temat, na temat waszych produktów, przynajmniej ja bym to tak zrobił, stworzyłbym stronę niszową, która opisywałaby zastosowanie jednego, jednego produktu, tego chemicznego na przykład co to jest, do czego on służy, jakieś takie przypadki użycia jakieś takie najlepsze, najlepsze praktyki z tym związane no i starałbym się wypozycjonować taką stronę w internecie na konkretne hasła, na konkretne frazy kluczowe. Może potem bym kierował płatny ruch na przykład przez, przez reklamę na Facebooku albo, albo z Google'a czy czy, wy, czy Wasi partnerzy robią takie rzeczy? Możecie się podzielić jakimiś takimi najlepszymi praktykami, jak w internecie promować, promować takie niszowe produkty
1: jak najbardziej nasi partnerzy robią wszystko to co powiedziałeś mamy partnerów, którzy stawiają landingi, znają się dosyć dobrze na SEO wykorzystują nasze treści do przygotowania treści oryginalnych i na dwóch trzech, czterech produktach pozycjonują się w internecie na tych stronach no i z tego wpadają leady a z tych leadów potem pojawiają się transakcje bardzo dobrze robią to handlowcy B2B, którzy znają się troszkę na SEO. Tak naprawdę, żeby wycisnąć, tak w cudzysłowie wycisnąć na, na maksa, co, co można z naszego programu partnerskiego, trzeba użyć kombinacji wszystkich tych metod. Czyli... Postaram Ci się opowiedzieć, jak to powinno tak zawodowo wyglądać od początku do końca. Wybierasz sobie jeden produkt, czytasz o nim możliwie jak najwięcej, dowiadujesz się, jakie są jego zastosowania, dowiadujesz się o tym, jakie są grupy docelowe dla tego produktu. Nie musisz tego robić sam, możesz to robić w uzgodnieniu z nami, z naszym supportem. Bo my tymi informacjami bardzo chętnie się dzielimy. Razem z partnerem gramy do jednej bramki i możesz postawić landing. Możesz sobie postawić landing w swojej domenie, zrobić sobie też maila w tej swojej domenie i zrealizować na przykład poza działalnościami związanymi z pozycjonowaniem stron mailing do zimnej bazy. I na końcu tych wszystkich działań pojawiają się lidy, które zamieniają się potem na klientów i to, co jest bardzo ważne, klient, który z Twojego polecenia pierwszy raz dokonał u nas zakupie w sklepie jako zalogowany użytkownik, użyje Twojego kodu, w systemie jest automatycznie przypisywany do bazy, do, do, do Ciebie i przez 5 lat każdy pozyskany klient
2: generuje dla Ciebie prowizję. Znaczy troszeczkę Karol za, zakręciłeś. Znaczy, jeżeli znajdziesz klienta, ten klient loguje się w sklepie, używa Twojego kodu rabatowego, wszystkie zakupy tego klienta przez kolejne 5 lat generują prowizję dla Ciebie. Nawet
0: jeżeli nie będzie już używał tego kodu rabatowego. Ten kod
2: jest do niego przypisany, on jak wchodzi na to swoje konto, to już widzi wszystkie ceny w sklepie zrabatowane o ten rabat, który Ty mu dałeś.
0: Aha, okej, okay. no, to, no to super, i to przez 5 lat. I tak. to przez
2: 5 lat. A teraz jeszcze wracając do, tych, do, tych, do tego, co można robić w internecie, to teraz zdradzę Wam taką ostatni news, ostatni smaczek dnia, że tak powiem. Czy ktoś ze słuchaczy wie, co to są patrochy? No pewnie nikt. No ja nie wiem. No dokładnie. My też żeśmy nie wiedzieli. O co chodzi? Chodzi o to, że Polski Związek Łowiecki wprowadził przepis, według którego myśliwy podczas polowania w momencie, kiedy pozyska złowiska zwierzę, musi je po prostu pozbawić trzewi. I te, te, ten odpad to są właśnie patrochy, odpatroszenia. I trzeba je zutylizować w sposób, który jest przez Polski Związek Łowiecki dokładnie opisany. I w tym celu można użyć na przykład sody kaustycznej. No i teraz, jeżeli ty jesteś myśliwym, wiesz, że można do tego użyć sody kaustycznej, wiesz, że ci myśliwi mają problem, bo oni tak naprawdę no, niespecjalnie wiedzą, co mają robić, z czego mają użyć i tak dalej. Zrób o tym landinga, napisz porządny artykuł, Powiedz, gdzie można tą sodę kupić. Powiedz, że na przykład można to zrobić w skali Koła łowieckiego, które kupi tonę tej sody, żeby było taniej. Kupi u nas wiaderka 20-kilowe, rozsypie tą sodę do wiaderek, rozda myśliwym i wszyscy są szczęśliwi. I już masz konkretną, bardzo sprecyzowaną grupę społeczną, która jest zainteresowana twoim przekazem. Co więcej, ten myśliwy nie chodzi na polowanie raz w życiu. Oni będą potrzebować tej sody cyklicznie. Czyli za każdym razem, jak to zwierzątko z tego lasu pozyskają, jak zutylizują te patrochy, to im się ta soda skończy. No i co? No, pójdą do zarządu swojego koła i powiedzą, halo, kochany zarządzie, trzeba kolejną tą, tą tą partyjkę taką, co to ostatnio przyszła, bo mnie się już skończyło. I ty zyskujesz klienta cyklicznego. E Kolejny, krem, krem de la krem. Co to jest sinizna drewna? Też pewnie nie masz pojęcia. No ja, ja też nie pojęcia. miałem pojęcia. Dzisiaj jest doktorat, mógłbym z tego pisać. Okazuje się, że kilkanaście miesięcy temu dowiedzieliśmy się od naszego partnera, że w tartakach, w składach drewna występuje problem sinizny drewna. Jest to taki grzyb, który porasta drewno, ono brzydko wygląda, jest to po prostu takie sine. Nie nadaje się już do stolarki, nie nadaje się do produkcji mebli, e, więźby dachowe niechętnie, no bo to brzydko wygląda, inwestor się boi, że to ten. No i to drewno szło na opał. My żeśmy stworzyli w naszej firmie przy pomocy naszych specjalistów produkt, który tą silniznę usuwa. I nagle drewno, które było warte tyle co opałówka, jest warte tyle co normalny surowiec stworzyliśmy ten produkt, wypromowaliśmy go na rynku i dzisiaj nim handlujemy. Ale e, zadaj sobie teraz pytanie, ilo, ile maili z przekazem skierowanym do tartaków, do tartaków dziennie dociera? No pewnie niewiele. No bo, bo to jest tak, tak wąska grupa i teraz jeżeli ty dotrzesz do nich z takim przekazem, no to jesteś wygrany. I Myślę, takich, że... takich smaczków dla, dla smaku, no, po prostu trzeba szukać w swoim życiu, bo każdy z nas jest akwarystą, terrarystą, myśliwym i wie o tym, że jakiejś substancji chemicznej używa się w jakimś konkretnym celu, przy jakimś bardzo wąskim zastosowaniu. I teraz ja o tym wiem, ale czy o tym wiedzą inni? Albo ja wiem, że istnieje problem, który trzeba rozwiązać. Zgłaszasz się z tym problemem do nas, my szukamy rozwiązania i ty możesz tym, tym rozwiązaniem jak gdyby później na rynku zabłysnąć. No i szczerze
0: mówiąc, dlatego zainteresowałem się waszym programem partnerskim, bo jest skierowany do bardzo wyspecjalizowanych grup docelowych. Nie, jest, nie są to na przykład produkty finansowe, których wiadomo jest dużo programów, można na nich dobrze zarobić, ale osób, które promują takie produkty są grube tysiące, więc tak naprawdę to jest bardzo, bardzo ciężkie. A u was wydaje się, że z racji tego, że, że produkty są tak mocno wyspecjalizowane i docieramy, można targetować te produkty naprawdę bardzo dokładnie, no to, no jest, to jest to interesujące i konkurencji wydaje mi się, że cały czas nie ma dużej, nie ma dużej na rynku. I powiedzieliście fajne takie fajne use case'y, takie fajne przypadki, których, których można użyć, czyli byli ci browarnicy, byli leśnicy, byli. Eee, kto jeszcze? A, myśliwi, no, ale zakładam, że tych że ty grup docelowych jest dużo więcej i wy jesteście w stanie powiedzieć partnerom, tak, rzucić jakieś, jakieś pomysły. Do kogo, do kogo oni jeszcze mogą, mogą docierać? Bo dla mnie to są bardzo cenne informacje, jeżeli chciałbym mocno stargetować kampanie marketingowe na Facebooku. Tam można ustawić naprawdę bardzo szczegółowe targetowanie, dużo bardziej szczegółowe niż w reklamach Google, więc to, to mogłoby naprawdę bardzo, bardzo fajnie zadziałać. Więc pytanie, pytanie jest do Was, czy Wy pomagacie tym swoim partnerom w określaniu tych grup docelowych i problemów,
2: jakie, jakie Wasze produkty rozwiązują? Jak najbardziej pomagamy. Co więcej, raz w tygodniu każdy z naszych partnerów otrzymuje mailing, od nas, na co w danym momencie jest sezon, czym się warto zainteresować i co w tym momencie się sprzedaje. Na przykład teraz mamy wiosnę, znaczy może jeszcze nie w pełni, ale na przykład już wiemy, że zacznie się sprzedawać podchloryn sodu do oprysków w sadach w stanie bezlistnym. Już wiemy, że zacznie się sprzedawać siarczan żelaza, antymech Wszędzie tam, gdzie trzeba zwalczać mech na trawnikach. Już wiemy, że zaraz zacznie się sprzedawać salę trzak, bo trzeba będzie te trawniki po zimie odbudować. I tak tego typu informacje to jest know-how, które my sprzedajemy tym naszym partnerom, ale to też nie może być tak, że my jesteśmy taką wszechnicą wiedzy wszelakiej, tylko to partner też musi się zastanowić, co ja wiem takiego, czego nie wiedzą inni. I każdy z nas taką wiedzę posiada, gwarantuję Ci. Kiedyś gdzieś pracowałeś, yy, no to tylko i wyłącznie trzeba się siąść, zastanowić i poszukać i na pewno coś takiego znajdziesz. Bo yy, gro rzeczy my żeśmy nie wymyślili. My żeśmy się dowiedzieli od naszych partnerów, że istnieje taki, taki problem. Dobrym źródłem informacji jest nasz blog na distripark.com. Tam jest dużo artykułów bardzo specjalistycznych, typu na przykład jak krowę nakarmić mocznikiem tak, żeby dawała więcej mleka. Co zrobić w momencie, kiedy występuje zjawisko tężyczki pastwiskowej u krów. No być może brzmi to szatańsko i tak samo jak te patrochy czy, czy ślizna drewna, ale właśnie... Bardzo często jest tak, że to od partnerów dowiadujemy się o takich rzeczach.
1: Daleko by szukać przykład z wczoraj. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że taki produkt jak kwas winowy, wykorzystywany m.in. do zakwaszania wina i soków, jest bardzo powszechnie stosowany w Holandii i jest tam dwukrotnie droższy niż w Polsce. No więc co nasz partner może zrobić z taką wiedzą, kiedy my ten produkt mamy w swojej ofercie? Może zacząć szukać klientów na ten kwas winowy w krajach Beneluxu, bo wie, że jeżeli dojdzie do sprzedaży, to my się z nim podzielimy marżą. Im wyższą marżę jesteśmy w stanie wygenerować, tym więcej dajemy partnerowi w postaci prowizji. Takich smaczków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To, co jest niepowtarzalnego w tym biznesie, to to, że każdy dzień tak naprawdę wygląda inaczej. A rynek jest przeolbrzymi, przeogromny i nie ma nikogo, kto by posiadał tą całą wiedzę. My ją agregujemy w Disney Parku. Tak jak Łukasz powiedział, rozwijamy też bloga. Takie smaczki tam staramy się regularnie zamieszczać i to jest właśnie też kopalnia wiedzy dla naszych partnerów.
0: Ok, no i szczerze mówiąc przyznam się Wam, że, że od razu to co mówicie, bo wymieniacie fajne słowa kluczowe tak? na przykład ta sinizna drewna, ja sobie sprawdzam ile jest wyników wyszukiwania w Google, na przykład dla sinizny drewna 47 tysięcy dla kwasu winowego 58 tysięcy więc nie są to wyniki idące w miliony ale to jest dobra wiadomość, tak? bo, bo to pokazuje że, że jest, na to, jest na to nisza, która jest wyspecjalizowana nawet sprawdziłem po patrochy 9 tysięcy prawie wyników, wyniku, więc tutaj, tutaj mało, ale zakładam, że jeżeli ktoś już tego szuka, to, to w konkretnej w, w, chce, chce po prostu zutylizować te patrochy, raczej, raczej nie chce. No widzisz, a teraz wybacz, że
1: masz, ma, masz lendinga o patrochach, to czytający postrzegają Ciebie jako eksperta od patrochów.
0: Dokładnie, jeżeli ktoś, więc stąd, stąd taki pomysł, tak? Można wystartować z promocją jednego, jednego produktu, na przykład z tą związanego na, na pozbycie się sinizny drewna, a potem można rozbudowywać takie nasze, nasze strony czy do, dokładać sobie te landing pages y i zacząć, jeżeli zauważymy, że pierwszy produkt rzeczywiście się sprzedaje, są tam jakieś prowizje, które spływają cyklicznie, no to można, można zacząć budować kolejne takie mini strony, landing page'e y na, na kolejne produkty, przynajmniej ja ja to tak rozumiem, ja bym to tak robił. To możecie powiedzieć, czy wasi partnerzy tak robią, czy, czy mają jeszcze jakieś inne...
2: inne... Mariuszu, to jest, to jest tak, że sposobów jest chyba dokładnie tyle, ilu partnerów. Jeden z partnerów, który był rekordzistą w którymś z zimowych miesięcy na spotkaniu swojej wspólnoty mieszkaniowej podniósł rękę do góry i zapytał się, czemu sypiemy na nasze chodniki zwykłą sól. Przecież można używać chlorku magnezu, który jest ekologiczny, nie powoduje uszkodzeń butów, samochodów. I nie pali trawy. Nie pali trawy, a później na wiosnę znowu będzie problem z trawą. No, przyznano mu rację i rzeczywiście on stwierdził, wiecie co, bo ja o tym przeczytałem na blogu właśnie w District Parku. Tutaj jest kod rabatowy, na który będziemy mieć rabat na ten chlorek magnezu. On jest dużo bardziej wydajny. No co się okazało? Okazało się, że wspólnota mieszkaniowa nie zarządza się samodzielnie, tylko wynajmuje do tego firmę, która ma licencję na zarządzanie nieruchomościami. I ta firma miała tych nieruchomości ileś w skali miasta. I do wszystkich zaczęła kupować ten chlorek magnezu, bo po pierwsze cena była niezła, po drugie dostępność była pełna pomimo sezonu i dość zwariowanego okresu, jeżeli chodzi o środki do odladzania. Po trzecie ten środek jest... Naprawdę dużo bardziej wydajny od tradycyjnej soli drogowej. I w ten sposób facet teraz co zimę ma zapewnioną ciepłą kołderkę, bo kolejna rzecz jaka jest wyjątkowa w programie Second Job to jest fakt, że kupują te produkty Jednostki przemysłowe, mówiąc na, najbardziej kolokwialnie, czyli firmy, gospodarstwa rolne, właśnie wspólnoty mieszkaniowe, oni tego nie kupują dlatego, że mają kaprys na nowe perfumy, nowy szampon czy, czy nową pastę do zębów, oni tego po prostu potrzebują cyklicznie, co kwartał, co miesiąc, co tydzień kończy się zapas, trzeba kupić nowe i za każde takie zakupy przez te 5 lat, o których mówiliśmy, ty jako partner, który przyprowadził tą firmę do naszej, do naszej platformy, będziesz tą prowizję po prostu otrzymywał.
0: Okej, okay, a co po tych pięciu latach? Czy wtedy jeszcze raz partner musi wykorzystać, czy ta osoba, która chce kupić, musi wykorzystać mój kod i to
2: jest liczone od nowa? Znaczy oficjalnie ten partner już na tym kodzie będzie miał dalej zniżkę, ale ty nie będziesz miał prowizji, a no co partner zrobi, żeby tą prowizję odzyskać, to my jak gdyby nie możemy mówić. Ale Mariusz, to
1: jest pięć lat dla każdego klienta, więc jeżeli działasz z nami regularnie, to tak naprawdę cały czas budujesz tą sieć swoich klientów, więc rynek jest nieskończony. To co warto zrobić, jeżeli odkryjesz jakieś zastosowanie jakiegoś produktu, który jest wysokomarżowy i generuje fajną prowizję, to, 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 co możesz zrobić, to po prostu znaleźć inne tego typu firmy, które będą dokładnie tego samego potrzebować, i wtedy możesz to zrobić systemowo. Możesz to zrobić na przykład w postaci mailingu, ewentualnie pojechać na jakąś konferencję, gdzie dane filmy będą się wystawiać, tak czy będą ludzie z tych firm. Także tych możliwości działania w tym naszym programie jest bardzo dużo. A sądzimy, że te 5 lat. Gwarantowanej prowizji, to i tak jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli weźmiesz wspomniane przez ciebie programy partnerskie, no to tam tą prowizję za każdego klienta dostajesz tak naprawdę raz, tak? Ktoś założył konto z Twojego linku referencyjnego,
2: ktoś założył lokatę, ktoś tak. kupił obligacje, no i, I koniec. Drugi,
1: drugi raz na nim nie założysz, nie zarobisz, tak? Tutaj yy, jednak to, ten nasz program jest yy,
0: według mnie o wiele lepszy, daje więcej możliwości. Okej, okay, a powiedzcie, bo te materiały, którymi handlujecie są rzeczywiście rzeczywiście dosyć, dosyć nietypowe, przynajmniej dla mnie myślę, że dla moich słuchaczy również. Więc jeżeli chcielibyśmy promować takie, takie rzeczy, to już te materiały promocyjne, czy, czy opisy, jak dane produkty działają, bo, bo wy, to, wy to macie, ale czy wy to szeroko udostępniacie, czy można to wykorzystać na tych mini stronach, landing page'ach? Pod względem SEO to nie powinny być identyczne treści, więc one muszą być zmodyfikowane, żeby żeby zadziałały w ramach, w ramach SEO, ale pytanie jest takie, czy wy udostępniacie szereg takich materiałów, filmów promocyjnych, które można udostępnić.
2: No Sam, sam już sobie odpowiedziałeś na zadane pytanie, bo e, właśnie, no, materiały są dostępne, no bo one są na naszej stronie. E, trzeba, je, trzeba je sparafrazować, no bo tego wymaga kultura pracy w internecie, no to wszyscy wiemy, że te strony po prostu muszą być oryginalne. Materiały wideo, no każdy może wejść na nasz kanał na YouTubie, kliknąć e, udostępnij i, i dostanie iframea e w odpowiedzi z, z YouTube'a, którego może na swoją stronę wstawić. E, jeżeli chodzi o jakieś inne materiały, wystarczy się z nami skontaktować, powiedzieć czego potrzeba e, i, i wtedy udostępnimy to. To nie jest Racket Science już w tej chwili, prawda, wybudowanie, wybudowanie strony.
0: A powiedzcie jeszcze, ilu macie partnerów już aktywnie działających w programie? Bo chcę się dowiedzieć, czy konkurencja jest duża, czy jeszcze, czy jeszcze to jest bardzo dobry moment, żeby dołączyć.
1: To jest bardzo dobry moment, żeby dołączyć. Obecnie w bazie mamy 200 partnerów, z tego na rynku aktywnie działa około 50 to jest dobry moment, żeby się do nas przełączyć, bo ta ilość tych partnerów zdecydowanie w najbliższych miesiącach i dwóch latach będzie rosnąć, no bo my nad tym pracujemy, żeby tych partnerów mieć coraz więcej. Sama firma rośnie, rośnie też liczba partnerów, szacujemy, że w ciągu dwóch lat tych Partnerów, którzy będą z nami aktywnie działać w skali Europy, to będzie między 1000 a 2000. Ten nasz program nigdy nie będzie takim programem masowym, gdzie będziemy mieć 10-20 tysięcy partnerów. No jakby zdajemy sobie sprawę, że specyfika działalności jest taka, produkty są bardzo nietypowe, że ta liczba partnerów też nie będzie gigantyczna. To, co jest naszym celem w ciągu dwóch lat, to jest od 1000 do 2000 partnerów w skali Europy versus 200 w bazie, 50 aktywnie działających. No to sam sobie odpowiedź na pytanie, czy, czy jest potencjał do tego, aby wchodząc to, być jeden z pierwszych, którzy będą na, na tym dobrze zarabiać.
2: No tutaj jeszcze powinniśmy się chyba pochwalić tym, że mamy już pierwszą dziewczynę ze Słowacji. Mamy pierwszą osobę, która jest z Niemiec. No i tego naszego Holendra, który już Polaka, też...
1: Polaka w Holandii. Po...
2: No, no, no Holendra tak naprawdę. No, tak. No, znaczy może tak. Europejczyka o polskich korzeniach mieszkającego w Holandii. <głos> <głos> także, także rozrastamy się, rozrastamy się i to, co jeszcze jest fajne, to to, że jeżeli chcesz się tym zajmować, to nie ogranicza cię kraj, bo jeżeli ten, no, ten, ten, ten case wałkujemy z tą sodą kaustyczną w tej Holandii, tam chodziło o to, że rolnik używał do zwalczania kwasicy, żwacza, ukrów, sody kaustycznej, którą się rozpuszcza w wodzie i dodaje do paszy. I on używał sody granulowanej. Soda granulowana jest dużo droższa od sody w płatkach. I to jest tylko i wyłącznie różnica frakcji. I ten Polak do niego dotarł i stwierdził, po co ty przepłacasz? Ty kup sobie te płatki i będziesz miał to, dokładnie to samo, tylko za niższe pieniądze. Tym bardziej, że to się rozpuszcza w wodzie. Dokładnie, czyli to nie ma znaczenia, co się z tym, z tym, w jakiej to było formie przed rozpuszczeniem. No, on był dosyć mocno sceptyczny, oparło się to wszystko o naszego technologa, który jest odpowiedzialny za produkcję tej sody, no ale zrobił próbę, okazało się, że jest super, za, oszczędza na tym e, e, kilkaset euro na, 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 na jednym terenie. No i jeżeli ty posiadasz taką wiedzę i sprzedajesz się holenderskiemu rolnikowi, to jak pojedziesz do Francji, do Hiszpanii, do Portugalii i będzie tam rolnik który ma te krowy, no to on ich nie żywi w inny sposób, no bo to jest Europa, to, to jest rolnictwo, to, to się nie da odkryć koła na nowo, to ty każdemu rolnikowi się może zapytać, a jakiej sody ty używasz w tym trm -ie? A takiej, a to użyj tego. No to jest, to jest twoja wiedza, to jest twój kapitał, a gdzie ty ten kapitał będziesz sprzedawał, to zależy tylko od ciebie. Dokładnie,
0: a powiedzcie jeszcze, bo o tym chyba nie rozmawialiśmy, Powiedzcie, jeżeli to nie jest tajemnica, jak, jak dużo pieniędzy może zarobić taki partner? Czy wy macie jakąś średnią, czy tam czy są jakieś typowe widełki? Mówiliście, że jest ten top 5. Może powiedzcie o tym, jak wygląda ten, ten top 5 miesięcznie.
2: Tutaj bardzo dużo zależy od zaangażowania partnera. Wiadomo, to jest jak w każdym innym biznesie. Im się więcej włoży, tym się więcej wyjmie. Eee, może, skoro o tym to 5. Eee, rekordowa transakcja, rekordowa prowizja za jedną transakcję to było około 3000 zł. Jak do tej pory. Eee, rekordowe miesięczne wynagrodzenie też już przekroczyło 3000 zł. Eee, te Stawki, jak gdyby, które są w tym top 5, one regularnie rosną. To jest taka, taka krzywa, która się cały czas podnosi do góry i ci nasi partnerzy coraz to biją kolejne rekordy. Średnia e, taka prowizja od jednej transakcji, takiej średniej transakcji realizowanej w kraju, czyli około 1000 kg sprzedania czegoś tam, to jest około 100 złotych. Bywają też niższe transakcje, no bo wiadomo, jeżeli ktoś poleci tam worek sody kaustycznej czy worek jakiejś soli drogowej dla, dla, dla sąsiada, który chce sobie tylko i wyłącznie schodki raz na, na, na tydzień posypać, no to jest kilka, kilkanaście złotych, ale no wszystko zależy od tego, w jakiej branży działasz, jaką charyzmę i pozycję w środowisku posiadasz, i tą siłę przebicia, i tego, jak dużo energii poświęciłeś, chociaż też nie zawsze, bo czasami potrzeba po prostu zwykłego ludzkiego szczęścia, tak jak przy tym naszym partnerze z tą solą drogową, który się tylko raz odezwał na spotkaniu i się okazało, że, że całkiem nieźle na tym jednym odezwaniu wyszedł.
1: Ale jak kolejny raz tutaj wrócę do tego systemowego działania. Jeżeli ktoś jest po pierwsze, kolokwialnie rzecz ujmując fajnym człowiekiem, którego lubią ludzie i działa systemowo, to pierwsze transakcje zrobi na kilkaset złotych, zarobi kilka, kilkanaście złotych prowizji, ale ci klienci będą wracać, będą ponawać zamówienia, będą kupować coraz więcej. Tak naprawdę każdy partner, który z nami zaczyna w pierwszym miesiącu dostaje między 50, 80, 100 złotych, potem przechodzi w kolejnych miesiącach do tego pułapu kilkuset złotych, 200, 300, 500, 800, no i potem ląduje w tym Pu pułapie od tysiąca do 3000 Jak już nasz partner wejdzie do tego pułapu między 1000 a 3000, to już zaczyna być powtarzalne, bo partnerzy działają systemowo. Naszym marzeniem jest to, żeby naszym partnerom płacić jak najwięcej i liczymy na to, że te prowizje cały czas będą rosnąć. To, co należy tutaj podkreślić, to to, że ci partnerzy, dla tych partnerów to jest dodatkowe zajęcie nikt nie poświęca z osób, które z nami działa 100% swojego zawodowego czasu na współpracę z second job no tak jak sama nazwa wskazuje to ma być takie zajęcie dodatkowe ja mocno trzymam kciuki za to, żeby partnerzy, którzy z nami dzisiaj są, zarabiają te 2-2,5 tysiąca, że w ciągu roku, dwóch doszli do pułapu 5-7-10 tysięcy to jest też nasz cel i bardzo mocno partnerów tutaj wspomagamy aby zaczęli zarabiać z czasem coraz więcej tak jak już wspomniał tutaj najwyższa prowizja od jednej transakcji to było 3000 zł do podziału na dwóch partnerów no wystarczy znaleźć jakby jednego nabywcę, który weźmie 24 tony całego tira jakiegoś produktu i ta prowizja już będzie miała cztery cyfry, jeżeli ktoś na to poświęci wystarczająco dużo czasu, wystarczająco dużo energii no to to też będzie powtarzalne tak? i my partnerów będziemy wspomagać aby do tego poziomu jak
0: najszybciej doszli no, Karol, szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba, że mówisz, że mówisz otwarcie, jak to, jak to rzeczywiście wygląda, tak, że partnerzy startują od tych małych kwot, od tych małych prowizji że to potrzeba jednak czasu i zaangażowania, żeby, żeby to wyskalować. Więc podoba mi się to, że, że mówisz to po prostu otwarcie, że nie, nie obiecujecie złotych gór od razu na, na wejściu, jak to czasami, czasami bywa.
1: Bo, bo czasami się spotykamy z tym zarzutem, że ludzie nas postrzegają jako MLM. My nie rysujemy tej e, złotej wizji tak? działaj z nami, będziesz milionerem e, no, ja całe życie byłem nauczony e, konsekwentnej e, wytrwałej pracy e, nie ma wyników e, bez zaangażowania e, nasz system jest systemem dla ludzi, którzy wiedzą czego chcą i mogą tutaj osiągać sukcesy jeżeli się zaangażują i my będziemy w tym im pomagać.
2: Ponadto to opowiadanie właśnie o tych złotych górach ma bardzo krótkie nogi, bo to się bardzo szybko weryfikuje, bo miesiąc czy dwa miesiące wbrew pozorom to, to, to mija jak zbica strzelił i jestem w tym systemie działam, działam, miałem, zarabia się złote góry a tu jest 17 zł, 15 zł, 12 zł, razem 350, no i a my mówimy od razu, powoli, nie od razu, żem zbudowano i to nie dlatego, że ty nie byłeś kierownikiem budowy.
0: No dobrze, a powiedzcie w takim razie, to może już po kolei tak technicznie, co trzeba zrobić, żeby dołączyć do, do Second Job? Żeby dołączyć
1: do Second Job, w pierwszej kolejności trzeba wejść na stronę www.secondjob.pl zapoznać się ze wszystkimi materiałami, które się tam znajdują. Większość jest, jest w formie wideo, także jest to wiedza łatwo przyswajalna. Na tej stronie znajduje się też formularz zgłoszeniowy. Więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, aby się do nas przyłączyć, spróbować swoich sił, to zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy. Po zgłoszeniu przez formularz z każdą osobą kontaktujemy się indywidualnie, pomagamy się zarejestrować, bo rejestracja do samego programu partnerskiego, taka formalna, odbywa się na stronie distripark.com, czyli naszym sklepie internetowym. Żeby zostać naszym partnerem, osoba zainteresowana powinna tam założyć konto, klienta, użytkownika, zalogować się do tego konta i z jego poziomu przystąpić do programu partnerskiego. Naszym partnerem mogą zostawać osoby fizyczne albo przedsiębiorca, albo przedsiębiorstwa. Pracujemy w oparciu o umowę w wypadku osób fizycznych, to jest umowa zlecenie, w wypadku przedsiębiorstw jest to umowa o współpracę i tą umowę po zapoznaniu się z nią zdalnie można z nami zawrzeć. Po zawarciu takiej umowy, partner otrzymuje od nas indywidualny kod rabatowy. No i nasze wsparcie. Przesyłamy wszystkie niezbędne informacje, pomysły, produkty, na których warto się w pierwszej kolejności skupić, informacje o grupach docelowych. I tutaj partner już zaczyna działać sam. Jeżeli potrzebuje naszego wsparcia, z naszej pomocy, to bardzo chętnie odpowiemy na każdego maila, na każde pytanie zadane przez telefon. Zależy na tym, żeby partnerzy mieli takie poczucie, że na początku jesteśmy w stanie im bardzo pomóc.
2: No i też znajdziemy każdy produkt, który potencjalnie może się sprzedać pod tytułem właśnie Hexodexo to coś tam, które, które jest niezbędne twojemu klientowi. A że nie mówię tutaj gołosłownie, to taki przykład, który przychodzi mi do głowy, to w zeszłym sezonie wegetacyjnym zadzwonił do nas partner, że ma klienta sadownika, który ma taki problem, że opryski mu spływają z drzewek. Że zamiast siedzieć na gałązkach i zabijać, co miały zabijać, to po prostu spływają i zostają w ziemi. No i od słowa do słowa zaczęliśmy kombinować, okazało się, że rozwiązaniem idealnym są substancje spieniające, które normalnie sprzedajemy strażakom do tworzenia piany gaśniczej i taki oprysk w postaci spienionej piana po prostu zostawała sobie na gałązkach i siedziała tam tak długo jak była potrzebna no, także różne dziwne wynalazki też tworzymy rozwiązujemy problemy jeżeli tylko coś na czymś da się zarobić jest gdzieś nisza rynkowa, o której wiesz to na pewno pomożemy, nie zostaniesz tym sam
0: gramy do jednej bramki Ok, a powiedzcie już na koniec, mam takie pytanie, które lubię zadawać moim rozmówcom, a brzmi ono tak, jeżeli moglibyście wymienić jedną, dwie, może trzy osoby, które są dla Was inspiracją do działania i mogą to być różne osoby, mogą to być autorzy książek, podcastów, blogów, czy możecie powiedzieć takie osoby, jak one Was inspirują.
2: Facetem, który zrobił na mnie niesamowite wrażenie i którego staram się w jakiś tam e, niewielki sposób naśladować, to jest Elon Musk. Tu chyba nie muszę mówić, kto to jest. To jest facet, który w tej chwili według Forbes'a ma 22,3 miliarda dolarów i to jest jego majątek osobisty, który zaczynał od tego, że zapisał się na studia, po czym po dwóch dniach studiowania stwierdził, że się niczego tu nie nauczy. zakłada własną firmę i od tego się zaczęło, do wszystkiego doszedł sam, to jest facet, który e, wszędzie tam, gdzie inni widzą tylko koszty i problemy, on widzi zyski i możliwość zarobienia, to jest facet, który zabierze nas na Marsa, e, to jest facet, który zrobi nas, z nas cywilizację nieplanetarną, ale ponadplanetarną, być może nawet e, 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 skolonizujemy dzięki niemu galaktykę. Kolejną taką osobą, która, która moim zdaniem jest warta naśladowania to jest George Lucas. To też jest facet, który miał kiedyś wizję i z tej wizji stworzył nawet nie jedno, ale kilka e, zjawisk już chyba nawet popkulturowych. No bo jeżeli ktoś nie wie dzisiaj, kim jest... E, e, kim jest... E, doktor, profesor archeologii w kapeluszu i z batem u boku, ewentualnie nie wie, czym jest, co oznacza I'm your father look, no to chyba spędził ostatnie 30 lat w, w jaskini. I to jest, to jest coś, co, co, co też powstało z niczego tak naprawdę. A jeżeli pytasz o autorów książek, to jeżeli mogę za Twoim pośrednictwem polecić Dobrą lekturę, która ostatnio wpadła mi w ręce, to jest książka Roberta Danbara Człowiek-biografia, czyli taka historia trochę nas wszystkich, czyli opis tego, dlaczego jedna z wąsko wąskonosych postanowiła stanąć na dwóch nogach i podbiła cały znany sobie świat, jak do tego doszło. Fakt, jest tam dużo, to jest książka naukowa i tam się trzeba przebić przez pewien poziom danych, ale jednocześnie napisana, bardzo fajnym językiem, bardzo, z bardzo fajną swadą. Hmm, polecam każdemu, nawet jeżeli nie interesuje się historią człowiekowatych, bo można się naprawdę dowiedzieć ciekawych, fajnych rzeczy o tym, skąd żeśmy się wzięli na tej planecie.
0: No dobra, bardzo bardzo fajne, fajne pozycje. Karol, może coś od ciebie.
1: Łukasz mnie przyćmił ilością ty, 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 tych osób. Ja wymienię tylko jedną. Vishen Lakiani jest to założyciel firmy MindWally. Jest to firma, która specjalizuje się w przygotowywaniu różnego rodzaju kursów internetowych. Jego misją życiową jest wprowadzenie ludzkości na wyższy poziom rozwoju dzięki zmianie systemu edukacji w przynajmniej w 50 krajach świata. Jest to dla mnie postać bardzo wybitna, dzięki której też przedsiężułem swoje wypalenie zawodowe. On bardzo wiele mówi, publikuje informacje o tym, jak zbudował swoją firmę w oparciu o flow, o koncepcję psychologii pozytywnej. Ten książkę
0: chyba też napisał.
1: Tak, tak. Flow przepływ. Flo, to to jest Michali Cyzen Michali. to jest jakby naukowiec, który um... Stworzył naukową koncepcję Flow, a Vision wprowadził ją w czyn. Z jedną z takich ciekawych rzeczy, którą takich rytuałów, które wprowadził do swojej firmy, to są to się po angielsku nazywa Report of Awesomeness, czyli możemy to przetłumaczyć jako raport wspaniałości. W każdy piątek o 12 raz w tygodniu wszyscy pracownicy w firmie się zbierają. W, w czymś rodzaju sali konferencyjnej, która jest bardzo bardzo nietypową salą konferencyjną i opowiadają o tym, co fajnego, pracownicy tej firmy opowiadają, co ich fajnego spotkało w danym tygodniu. I to powoduje taką eksplozję pozytywnych emocji, daje całemu zespołowi power do działania. Polecam zainteresować się tą osobą, może naprawdę bardzo, bardzo dużo się nauczyć i zastosować różnego rodzaju pomysły w swoim życiu.
0: No dobra, super. To może już zupełnie na zakończenie powiedzcie, jak można się z Wami skontaktować w internecie, jeżeli, jeżeli ktoś chciałby bezpośrednio z Wami się skontaktować, czy to przez Facebooka, LinkedIn, jak, jak można do Was dotrzeć?
2: Tutaj będzie problem z moją skromną osobą, ponieważ ja jestem specjalistą również do spraw reklamy internetowej. W związku z tym mnie w internecie się znaleźć nie da.
1: A, ale mnie się da znaleźć. Jakby ktoś chciał się skontaktować ze mną bezpośrednio, zapraszam do kontaktu przez, Linkedinie, przez LinkedIna,
2: Karol Kowalczuk. Ja Google'owi pozwalam się śledzić. A ja uciekam przed korporacją. A tak najzupełniej, poważnie, tak najzupełniej poważnie, jeżeli ktoś chce się z nami skontaktować, najprościej wybrać formę oficjalną, czyli po prostu skontaktować się przez formularz kontaktowy na Second Jobie. Jeżeli ktoś chce prywatnie, no to Karola można znaleźć na LinkedInie, a jeżeli do mnie, to, to
0: przez, mnie. przez
2: Karola też można docierać widzimy się chyba więcej ze sobą w tygodniu niż z własnymi żonami już, więc
1: dojeżdżamy razem do pracy, tak?
2: No dobra,
0: no to, no to co? Łukasz, Karol, dzięki za fajną rozmowę. Myślę, że to jest, że, że second job to jest fajny pomysł na, na dodatkowych dodatkowych pieniędzy do do swojej podstawowej pensji. No i ja widzę tutaj dwa duże plusy tego programu. Jeden to taki, że, że działamy w wąskich niszach, więc konkurencja nie jest jeszcze duża. A drugi, no to właśnie te 5 lat, od kiedy kiedy ktoś skorzysta z naszego kuponu robotowego no to rzeczywiście 5 lat to jest bardzo długi okres ja się szczerze mówiąc nie spotkałem chyba z tak długim okresem kiedy prowizje są, są wypłacane za akcję którą wykonamy w zasadzie raz na początku więc, więc to wydaje mi się naprawdę super także dzięki <taki> także dzięki bądźmy w kontakcie i no i co i do usłyszenia, do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: cześć dzięki
0: drogi słuchaczu to jeden z dłuższych odcinków podcastu, zatem bardzo Ci dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Jeżeli ten odcinek podcastu podobał Ci się, to zachęcam Cię do napisania pozytywnej opinii w serwisie iTunes. Pomoże mi to w przyszłości docierać do większej ilości słuchaczy. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!